0: Bom, se você se liga em astrologia ou pelo menos já percebeu que esse mundo não é só o que você consegue enxergar e tocar, pode prestar atenção porque a gente recebe hoje aqui um dos mais requisitados e respeitados astrólogos do Brasil, Oscar Quiroga, praticamente sinônimo de astrologia. O Quiroga vem aqui hoje para contar um pouco sobre seus tempos de faculdade de medicina em Buenos Aires, sua vinda para o Brasil, caça-discos voadores, sincronicidade, é, coincidências... A trajetória dele até chegar num conhecimento profundo da astrologia, da ioga, vai falar sobre coisas muito interessantes. Aqui a gente é, tem perguntas variadas aqui do pessoal que acompanha a trip pelo Twitter sobre 2012, né? Toda essa história que está se criando em torno dessa profecia aí de entre aspas né? de 2012. Enfim, vale a pena se ligar aqui na conversa com Oscar Quiroga no programa de hoje. Mas a gente começa o nosso programa aqui com música, como sempre. Bom, quem está se preparando para lançar um disco novo, um álbum novo, é o mito Gil Scott Heron. Ele é considerado por muita gente um dos precursores do rap e autor de alguns clássicos da música mundial como The Revolution Will Not Be Televised, que você está escutando aí de fundo, aqui de BG do programa. Bom, o Gil estava há 13 anos sem gravar um disco. O mais recente álbum dele, I'm Never, I'm New Here, deve sair no comecinho da semana que vem nos Estados Unidos e na Europa. E pelo que a gente vem observando aí pela internet como no vídeo da música Me and the Devil, o Gil continua bem afiado e afinado. Se quiser conferir o vídeo, é só ir na nossa página no trip.com.br e dar uma olhada lá. Bom, a gente separou a faixa das antigas do Gil, que é a Home is Where the Hatred Is, do álbum Pieces of a Man, de 71, depois de Gil Scott Heron, a gente volta com Oscar Quiroga, tecendo seus comentários sobre o funcionamento do mundo, a interdependência entre todos os corpos celestes, um monte de coisa legal aqui nessa, nessa conversa com Oscar Quiroga.
1: Você está no Trip FM.
0: A melhor maneira de começar a apresentação do nosso convidado de hoje é dizer que ele nasceu em 1957 sob o signo de peixes, ascendente em gêmeos e lua em touro. Argentino de Buenos Aires, filho de um militar, teve que sair duas vezes do país por conta da ditadura militar na Argentina. A última delas foi no ano de 78, quando ele estava cursando o quarto ano de Medicina na Universidade de Buenos Aires. O plano era continuar o curso na Alemanha, mas uma passagem aqui pelo Brasil para visitar uns amigos em Arraial do Cabo acabou mudando profundamente a trajetória desse homem. Foi lá em Arraial, caçando discos voadores com esses amigos, que ele, encontrou, ele entrou em contato pela primeira vez com a Astrologia, a Yoga e outras filosofias e formas de entender o mundo. Instalado no Brasil... Ele tentou continuar o curso de Medicina por aqui, mas as dificuldades burocráticas impediram que ele fizesse isso. Ele acabou seguindo para Psicologia, curso em que se formou pela PUC aqui de São Paulo. Para ajudar com os cursos dos estudos, ele começou a dar aulas de Astrologia. Em 1986, começou a escrever o horóscopo para o Caderno 2, o Caderno de Cultura do jornal O Estado de São Paulo, uma coluna que ele mantém até os dias de hoje. Atualmente, ele é um dos astrólogos mais requisitados do país e seu nome virou praticamente sinônimo de astrologia. Estamos falando de Oscar César Henrique Quiroga, Quiroga Schmavke. 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 Que, além <risos> da coluna do Estadão, publica textos em diversas outras publicações pelo país e é autor de três livros já sobre astrologia. Tem duas vezes Quiroga aqui no teu nome e depois vem esse que aqui. Explica é, isso aí. Só para
2: complicar mesmo. É.
0: Esse é o quê? O que, que é
2: o que? Alemão? que Alemão. Alemão, né? É, é materno esse E lá, por lá. que os
0: dois Quiroga aqui? Um só não estava bom, não? É,
2: pois é, mas veio a repetição. É eu, assim, herdei eu o um nome Quiroga, Quiroga.
0: Quiroga, antes da gente entrar aqui nesses assuntos que eu mencionei, é que eu não me lembrava mais dessa história da de Raul do Carro, vou querer saber. Mas antes, a gente estava tá, é, gravando essa entrevista nessa quinta-feira como todos os últimos dias aqui em São Paulo, depois de uma verdadeira tempestade, né? uma tempestade que derrubou árvores e tal. E no dia de ontem, aliás hoje está na capa dos principais jornais de São Paulo, uma árvore caiu né, na marginal do Rio Tietê e um coitado de um motorista que estava é. lá passando naquele momento desavisado, essa árvore caiu sobre o carro dele e ele acabou morrendo, né? uhum. não foi na hora, mas foi um pouco depois no hospital. Vamos falar um pouquinho disso, Quiroga, quer dizer, como é que é para o astrólogo, quer dizer, eu sei que uh, o modo que você enxerga e entende e explica a astrologia não é exatamente uma ciência de adivinhação ali, de, de jeito né? nenhum mas como é que é, quer dizer, um episódio desse tipo, outro dia a gente estava conversando aí com um monge do budismo tibetano, estava falando sobre a história do karma e tal. Como é que é na tua visão um, um episódio desse? quer dizer, Você imagina que isso de alguma forma está traçado, esse destino dessa morte é, súbita ali, violenta e tal? Como é que você vê, que você enxerga um, um, um fato
2: desse tipo, que
0: acontece com esse indivíduo?
2: Bom, olha, é, para começo de conversa, é, como a astrologia lida com o tempo, né, é, nós somos apenas um fragmento desse tempo. Né, a, a essência da coisa é a eternidade. Então, uma, uma existência inteira nossa é apenas um momento desta eternidade, né? cuja duração, e aqui vem a coisa interessante, né que, que isto é, é através do yoga que a gente entende, a duração de uma existência, né o mapa está programado para ser eterno também. Então, você não consegue, através dos aspectos astrológicos, determinar o momento exato, do falecimento, do, do, da desencarnação. Mas, o que eu fiquei sabendo, e faz muito sentido, é que a duração de uma existência não se mede em tempo. Sabe como se mede? Se mede em quantidades de respirações. E aí você começa a perceber o porquê da importância que se dá na prática de yoga né? ao controle da respiração e ao processo de retenção inclusive da respiração. E por que, que isso rejuvenesce? Entende? Porque o controle do tempo de tua existência não está determinado por tempo especificamente, senão pela maneira com que você vai lidar neste vai e vem entre a subjetividade e a objetividade da existência. Então, no mapa você tem todas as circunstâncias. Com certeza, no mapa deste motorista, Havia uma circunstância, né? Agora, nenhum astrólogo pode dizer que essa circunstância signifique um falecimento, especificamente. Vai dizer, ó, oh, se um dia, que melhor ser... Ficar atento, esperto, esperto né? mas que tipo de esperteza a gente precisa para desviar de mármore que cai em né? cima da gente? Nem o Jack Bauer consegue <risos> se livrar. Nem o né? Schumacher, <risos> nem ninguém.
1: O, o, o,
0: Quiroga, vamos falar um pouquinho sobre. Isso. Você falou da yoga aqui, e eu disse aqui na, na introdução à entrevista que você, nessa passagem sua da sua vida é, pelo Arraial do Cabo, encontrar seus amigos, se encontrou, na verdade, foi a yoga e um caminho novo. Que yoga, yoga é sim. essa? O que, que você aprendeu? O que que... Porque assim, a gente ouve... hoje em dia yoga também virou um negócio, é, né? Que palavra... serve para ginástica aeróbica, serve para definir certos tipos de roupa, já virou um negócio meio maluco. O que, que você entende por yoga e como é que foi então, esse, esse episódio a real do cabo?
2: Yoga e astrologia tem absolutamente tudo a ver, né? porque é, parte do princípio que o universo é um oceano de vida e que esta vida ela circula constantemente através das suas entidades. Essas entidades podem ser uma galáxia, um sistema solar, um reino da natureza, a nossa espécie humana é uma entidade cósmica, né? e, finalmente, através de cada um de nós indivíduos. Né? Então, o Yoga é o processo de interiorização que te leva em busca de te reconectar com este fluxo incessante de vida, né? até chegar ao ponto da tua vidinha estar absolutamente vinculada ao vidão. Né? Isto é yoga. Mas, coincidentemente, isto é astrologia também. Né? Você encontrar através do conhecimento da tua função específica, e particularmente neste sistema solar, poder vincular, então, a tua vidinha civilizada na vida do sistema solar no qual esta vidinha acontece. Né? Então, o, o, o tanto o yoga quanto a astrologia, elas prefiguram, inclusive, para todos nós, é, o, o próximo passo que todos precisamos fazer para ter para sair eh, do, do estágio em que nos encontramos atualmente, que é tentar ter a consciência. Né? Nós estamos todos fazendo força para que essa consciência se estabilize. Já sabemos que tudo está vinculado com tudo, que tudo é interdependente, mas não funcionamos ainda assim. Né? Nos esforçamos para estabilizar a mente e o coração nessa sintonia, mas precisa mesmo de muita meditação, de muito exercício para você sair do do, do do estado de confinamento em que nos encontramos todos, né?
0: Agora, o oh, Kiroga, vendo você falar sobre sobre yoga, a gente entende que você está falando muito mais sobre autoconhecimento, sobre meditação, do que sobre ginástica. Tem muita gente confundindo ah, com yoga com Não, ginástica, né?
2: Veja bem, o que acontece é o seguinte, que eh, esse estado de vínculo que precisa ser feito, ele foi eh, ganhando terreno ao longo do tempo, só que vão ficando as memórias do que era necessário no passado, então na época da Lemúria, e Lemúria estou te dizendo quase um milhão de anos atrás, né? o yoga necessário era o controle do corpo físico, né? porque nós éramos muito mais atabalhoados do que somos hoje em dia. Né? Então, o, o, as regras do yoga eram todas é, especificadas para você ter um controle mínimo do teu corpo físico. Mas, hoje em dia, fisicamente, somos muito mais espertos e muito mais destros do que naquela época. Somos menos brutais, pelo menos, né? mais sofisticados. Depois, na época da Atlântida
0: Eu não sei se eu, te, se eu concordo concorda muito Mas,
2: uhum. vai não, mas somos, somos, somos Se você vê um cavernícola entendeu?
0: Não, O sujeito da idade média é ser um pouco mais abrutalhado E grosseiro
2: Mas mesmo assim Era mais sofisticado de um cara das cavernas sem dúvida. Entendeu? Agora, né? será
0: que você for hoje numa torcida uniformizada, num dia de jogo, o é, que, que é... será que você encontra? Né?
2: Bom, esse é o problema da Terra. A complexidade da Terra é a simultaneidade de diversos estágios de evolução humana. Isto é o que torna tão rico e, ao mesmo tempo, tão miserável no seu planeta. Entende? Porque se fosse tudo homogêneo, bom, já criávamos uma regra que servia para todos e ponto final. Não, mas você tem caras que são cavernícolas hoje em dia. entende? <risos> né? E você tem de tratar com a mesma sofisticação que você trata um acadêmico que já evoluiu mentalmente, já entende conexões que são absolutamente inimagináveis para esse cavernícola. É. Adorei Bom, o cavernícola, é. vou usar isso daí. <risos> Olha,
0: eu, outra coisa que eu adorei é que essa história de vocês se, se juntaram a um grupo de caçadores de discos voadores. Sim, Vamos sim. falar disso, mas eu vou tocar uma música aqui que tem a ver com esse tema, para a gente se inspirar e te inspirar. Ótimo. Que é a música do Raul Seixas, que é a música S.O.S., Dá, presta atenção na letra aí que você vai ver qual é a ligação Entre essa música e o assunto que o Quiroga levantou aqui Dos discos voadores Raul Seixas E a gente já volta com Oscar Quiroga Meio homem, meio astral Vamos lá
1: Que trafegam sem porquê E da janela desses quartos
3: de tensão
1: Você está no Trip FM. Estar no Trip é uma verdadeira viagem.
0: Se você ligou o rádio agora, já perdeu uma parte desse papo, mas pode se preparar porque tem mais conversa aqui com Oscar Quiroga, um homem que está estudando o funcionamento do mundo, da mente humana, de tudo quanto é jeito usando todas as ferramentas possíveis para deixar de ser um cavernícola, se tornar um homem claro, que com, alguma, com alguma clarividência. Um né? cosmícola. <risos> um cosmícola. <risos> Ô, Quiroga, conta para nós essa história aí da caçada de discos voadores. Como é que é? Como é que você Olha, foi parar em Arraial do Cabo bom, atrás de, de...
2: Coincidências do destino. Isso. O como foi um pouco empurrado pela ditadura militar da Argentina e outro pouco pela ânsia de liberdade, enfim, independência. De Tem uma mulherada também ali, né? Não tinha um pouco isso? Um dos grandes atrativos do Brasil é a mulherada. Né? É, se foi a culpa na
0: ditadura. Vamos combinar,
2: vamos combinar que o Brasil é. se, se expressa muito bem através do feminino. Né? Concordo, concordo. É, então... O, mas o principal desta gente que eu conhecia, conhecia meio tangencialmente, não era eram assim, amigos íntimos nem nada, né? foi meio que invadir a casa deles.
0: Tangencialmente é. quer dizer que só deu uns beijos
2: nelas, né? Até não, então. não, 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 isso foi depois. <risos> <risos> no começo foi bem intelectual o tá. encontro. E era eles já estavam né conversando muito sobre a possibilidade de outras vidas, né, e de, da presença destas vidas. E havia um buchicho muito grande aqui no Brasil nessa época, porque tinha tido avistamentos muito fortes. Né? Tinha até um general aqui, Moacir Ushowa, que escreveu muitos livros, ele já deve ser falecido, porque naquela época ele já era bem avançado de idade, é, que realmente ele comandou todo movimento de, de contato e de, de, de intercâmbio de informações, né? Quando eu entrei em contato com eles, eu, tá, eu também quero. Eu quero ver, eu quero falar, eu quero ver como são, quero viajar, quero ir tudo. Né? Então, lá formamos a turminha e saímos a cata dos tais de discos voadores.
0: Né? Vamos falar um pouquinho de, de, de astrologia, né? Que é a tua atividade principal, né? Hoje em dia, já há algum tempo, e... Eu acho que é mais ou menos, traçando um paralelo aí, mais ou menos como a gente falou da ioga, né? Que hoje em dia tem deturpações de todos os tipos. Eu acho é. que a astrologia também, né? Quer dizer, tem nego que se põe a fazer adivinhação, a dizer é, se o história... Corinthians vai ganhar no dia seguinte, se o Flamengo vai ser campeão e tudo em nome da astrologia, sim, né? Sim, 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 sim. O que é a astrologia no fim das contas e qual é a astrologia na qual você acredita?
2: Então, olha... Em parte, a astrologia merece essa vituperação toda, porque se você se remonta um pouco à época da Babilônia, você tinha, nessa época, uma seita de sacerdotes né, intencionalmente constituídos para dominar não apenas o povo, quanto os, as famílias reais. Né? Então, o que, é que eles faziam? Cientes e conhecedores da época dos eclipses, os caras encenavam rituais na hora, como fazendo parecer que eram eles que estavam é, dominando, né? e diziam para o oh, sol, agora escurece, entende? imagina o poder que você não tem. Então, karmicamente, em parte, merece a astrologia ser tão insultada quanto ainda hoje ela é, porque está pagando o seu karma. Ao mesmo tempo, a astrologia é a ponte conceitual que a gente tem para realmente ter é, conhecimento concreto de como no universo tudo é interdependente. Né? Nós que tanto buscamos a independência, nós temos realmente de nos dobrar à questão da interdependência, não da independência. Não tem como você independentemente se dar bem e o resto do mundo que se ferre. Entende? Não, é a interdependência não apenas dos reinos da natureza aqui, constituídos como de nosso planeta com o resto do sistema solar de nosso sistema solar com o resto da galáxia então o que é astrologia astrologia é o conhecimento que te aproxima né desta grande vida que é unifica e por unificar ela é o próprio yoga né desta grande vida que unifica a existência universal. Né? E que dá sentido a cada uma de suas partes. Então, a astrologia vê isso cosmicamente, o yoga vê isso, por isso, o yoga é superior que astrologia. O yoga vê isso como o mecanismo e o exercício que você deve constituir diariamente para você sair da teoria e entrar na prática
0: droga nós vamos fazer uma pausa para tocar uma música. Na volta tem um monte de perguntas aqui que o pessoal mandou através do Twitter da trip Ótimo. Gente querendo saber de Inferno Astral. Hum. Eu vou querer falar de sincronicidade, coincidências, uhum. essas coisas todas que sempre interessam a maior parte do, do, das pessoas. Bom, a gente vai ouvir aqui um, uma banda chamada Damn Crooked Vultures. Que foi, sem dúvida, um dos acontecimentos mais marcantes do rock and roll no ano passado. Esse supergrupo é formado pelo David, Dave Grohl, que é ex-Nirvana, atualmente está no Foo Fighters, o Josh Home, do Queens of the Stone Age, e o John Paul Jones, do Led Zeppelin. Eles lançaram em novembro um dos melhores discos de 2009, na opinião de muita gente boa, que leva o nome da banda, que é Them Crooked Vultures. Uh, bom, a gente separou a faixa Dead End Friends, e depois de tocar esse som, a gente volta aqui com o Quiroga para saber se existe inferno astral, se o que qual a diferença entre coincidência e sincronicidade, a história do retorno de Saturno e para saber se o Flamengo vai ser campeão. É. <risos> Vamos lá. Olá pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, hoje conversando com o astrólogo Oscar Quiroga, o homem que está se dedicando há muitos anos para tentar entender o mundo. Bom, você, Quiroga, já entendeu alguma coisa do planeta? Ou você continua, quanto mais
2: estuda, menos entende? Conta para mim. Não, me parece que a esta altura já posso dizer que avancei 3 milímetros de conhecimento, <risos> mas 3 milímetros cósmicos é uma grande magnitude. É bastante coisa. As conclusões é que são mirabolantes, né? Então, é, é que nós realmente fomos muito deseducados em relação a... Porque já, já foi tudo escrito, né? Então, quando, te, quando a gente ouvia antigamente que diziam, por exemplo, a floresta, que a floresta é um ser, né? a gente depois dizer ah, um ser a floresta a história da carochinha história da carochinha então aprendeu a ser muito desrespeitoso né mas uma das grandes conclusões que não é mais para mim uma crença mas é um fato né é te dizer que os reinos da natureza são seres nossa espécie humana é um ser coeso né quando você diz uma floresta a floresta é um ser coeso o planeta é um ser coeso. O sistema solar é outro ser. São seres dentro de seres. Né? Né? E isto é que. É o Congresso fantástico.
0: Nacional seria um ser coeso? Bom, é um ser
2: infernal, esse aí,
0: um ser marginal. Quiroga, vamos às perguntas dos nossos ouvintes através desta ferramenta cavernícola chamada Twitter. Uhum. Esse bichinho aí que faz todo mundo ficar louco, ligado e tal. Tem uma Alexandra aqui que mandou a seguinte pergunta. Quiroga, existe inferno astral mesmo? Ele fica pertinho do aniversário? Se sim, como
2: amenizá-lo? Uhum então é. receitinha, né? Então, a ameniza... ah, existe, sim, né? no, no sentido seguinte. É, quando a gente faz aniversário, mesmo que inconscientemente, a gente lança ideias ao futuro. Diz, ah, eu vou... te proponho a fazer isso, aquilo, né? Ainda que você não sente e escreva, você faz isso por impulso. Né? Então, no último mês antes do aniversário, você... Tem de fazer a contabilidade do que foi realmente eh, realizado e do que ficou, né? E aí você tem de fazer a depuração dessa ideia que ficou sem realizar.
0: Como dizem na Gira tem que passar a régua, né? Dá aquela empada.
2: E nivela tudo. Então, é infernal esse momento na mesma proporção em que você tenha deixado um excesso enorme de falta de realização. Né?
0: Aquela cauda de coisa que ficou para trás. Pois é,
2: você não fez nada. Então, quando ela pergunta qual, como se ameniza, se ameniza logo do primeiro dia do paraíso astral. entende Com você se empenhando com tudo para não apenas realizar o que você se propôs, mas muito mais. Aí chega a hora do inferno astral e não é infernal de jeito nenhum.
0: Tá levinho. Levinho. Quiroga, deixa eu te me deu uma, uma vontade de te perguntar uma coisa. Você que fica olhando para as energias sutis, para o uhum. funcionamento, é, é, da, enfim, para essa interdependência entre os, os organismos, os corpos, as entidades, o que acontece com uma celebridade, Kiroga? Por exemplo, fulano que resolve ficar famoso, uhum. dá lá um jeito de ficar famoso, vai no Big Brother, ou enfim, sai, sai bota a cara na televisão... O que acontece com a alma que é exposta dessa forma ao escrutínio coletivo, a todo mundo ficar olhando, julgando, criticando e tal? Esse sujeito paga um preço, como é que funciona isso na tua visão?
2: Olha, é, o ser que nós somos, ele é uma, um agregado de vários mundos, né? Acontece que nós estamos confinados na percepção física, então achamos que tudo se resolve fisicamente, né? mas imediatamente, mais abstrato. Né? Tem vários níveis de abstração nesses mundos. Né? O mais concreto desses abstratos é aquele que chamamos de mundo astral. Né? Os espíritas, eles dizem que depois que a Marilyn Monroe desencarnou, né? visitou bastante algumas mesas espíritas, e que o problema dela era que a imagem dela estava totalmente crivada de flechas, que eram os olhares, que ela tinha atraído sobre si, entendeu? Né? Então, atrair atenção sobre a gente, ou você é expert em jogo de cintura né? e em purificações para você realmente voltar para casa é, mais ou menos é, saudável, né? ou realmente o teu corpo emocional vai sofrer muito com isso. Né? celebridade é algo que realmente, eu depois de tê-la sofrido, né? eu te digo que não a recomendo a ninguém, né? porque é uma questão de que você diminui, aparentemente a tua margem de manobra aumenta, mas concretamente a tua margem de manobra diminui, porque qualquer coisa que você fizer é exemplar, então o grau de karma aumenta imensamente.
0: Pergunta da Maria Regina através do Twitter, aqui do Twitter da Trip. Fiquei sabendo que você não trabalha e dá folga para os seus empregados nas luas vazias. É verdade? Isso é verdade? Completamente é verdade. O que é uma lua vazia?
2: Então, o conceito funciona da seguinte maneira: nós estamos o tempo inteiro e freneticamente, sistematicamente, tentando concretizar assuntos. Né? É. Através do Yoga, é sabido que a vida concreta é a mais mentirosa de nossas vidas, a mais ilusória de nossas vidas. Então, o caminho é o inverso do que nós estamos acostumados. Em vez de ir para o lado da concretude, nós precisamos voltar para o lado da subjetividade. Normalmente, os aspectos astrológicos, eles todos servem, para circunstâncias. Né? Elas são formalizações porque nós mesmos somos formalizações de uma ideia. Né? Nascemos nesse sentido, né? no fluxo, indo para o lado concreto. Quando falecemos, voltamos no refluxo. Né? A lua vazia, ela representa um hiato estelar, né? onde há a possibilidade de que esta, este refluxo da subjetividade seja mais eficiente, o que significa que todo o processo objetivo fica tumultuado. Entende? Então, não seria propício você insistir, continuar com as atividades normais de objetividade, porque elas vão dar errado mesmo. Né? E tem um calendário para isso, que é um calendário fácil de, 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 de seguir, só que às vezes esse calendário pega da, da, de meio-dia a sete horas e uma quarta-feira, entende? Onde supostamente você tem milhares de coisas para fazer.
0: Como é que faz para identificar esses períodos aí? Estão
2: todos tabelados, você pode pegar no meu site gratuitamente.
0: Pô, essa, essa, vai, vai chover gente a, atrás dessas luas vazias aí. Quiroga, vamos dar mais uma pausa, depois vou fazer uma pergunta inevitável aqui, que Teve um monte de gente através do Twitter pedindo para a gente perguntar para você, que é o tal do 2012, né? não vai é. dar para escapar. Tem um monte de gente querendo saber até se o Rubinho Barrichello vai para a Fórmula 1. Essas daí eu vou te livrar, Por mas favor. essa do 2012 é vamos boa. ter que, que falar. É Bom, a gente vai tocar agora é o seguinte, esse dia 6 agora foi uma data super especial para o mundo da música, especialmente especificamente para o reggae. É que esse é o dia do aniversário, 6 de fevereiro agora, seria o aniversário de 65 anos do Bob Marley. Hum. Certamente o cara que... Aquarianíssimo. Mais, aquarianíssimo, certamente o nome que mais é, expandiu o conhecimento do, do reggae, desse ritmo, é, pelo planeta. A gente registra a data tá por aqui, tocando uma música do primeiro álbum que ele lançou para uma grande gravadora, o Catch a Fire, que é todas essas listas que se fazem aí do, dos melhores discos de todos os tempos, tal, tá, quase todas está lá. O Catch a Fire, do Bob Marley, desse disco a gente separou, Slave Driver. E depois a gente volta com o Quiroga para saber se o mundo vai virar uma grande vala e cairemos dentro dela em 2012, ou se há uma esperança. Vamos lá. Música uh -huh.
3: FM. Yeah, e
0: yeah. Estamos de volta aqui para o nosso último trecho do Bate-Papo com Oscar Quiroga. Infelizmente o tempo urge, mas eu quero saber muitas coisas, eu e os nossos seguidores aqui no Twitter. Quiroga, é, como eu falei aqui antes de a gente tocar, parar para tocar o som do Bob Marley, é, tem essa coisa do 2012, né? não só por conta do filme de Hollywood e tal, mas porque é realmente uma... Uma tese intrigante, né? Uh, história do calendário, não sei o quê. Uh, enfim, deixou muita gente aí com o cabelo em pé preocupado. Tem gente até já vendendo as coisas, hum. já se preparando para o apocalipse. Que história é essa de 2012? Como é que você está
2: vendo essa história aí? Olha, é muito difícil você distinguir o que é uma memória e o que é um sonho. Na hora em que a tua imaginação é, é viva, né, você pode muito bem achar que você está lembrando de alguma coisa. Né? Os, os consultores, os terapeutas estão cheios por causa disso, justamente. Né? Então, é, na hora da subjetividade, né, é muito difícil distinguir, em, porque é muito sutil, né, entre uma imaginação, uma esperança, uma memória. E te digo isto pelo seguinte... Em grande parte, esta expectativa sobre 2012 é uma confusão entre profecia e memória atávica. Por quê? Porque já aconteceram muitas calamidades. E, e, e tem outra coisa, confundem mundo com planeta. Mundo e planeta são coisas absolutamente diferentes, né? A gente já viu apocalipses de mundos, muitas vezes, né? teve o império romano não existe mais o império romano isso foi um apocalipse <risos> foram já aconteceram vários apocalipses e está em vias de acontecer outro porque esse mundo em que nós existimos ele não é mais ele está em um vertiginoso declínio e em processo de transfiguração em outro putrefação está, avançada está avançadíssima já está fedendo para tudo quanto é lado só que Confunde-se isso né, com um aspecto planetário. que você diria, então, ah, então o planeta vai ser tomado por grandes catástrofes. Bom, olha, atrás dos pensamentos humanos vai energia. Então, se ficarem insistindo e pensando, com certeza alguma caca vai acontecer em algum lugar. né, E com muita mais certeza posso te dizer que os Estados Unidos são grandes depositários dessa caca... Por quê? Porque eles insistentemente vêm criando imagens onde todos os desastres acontecem em Nova Iorque, todos os desastres acontecem na costa leste é, dos Estados Unidos, oeste, aliás, em Califórnia, entende? Então, eles já estão se preparando mesmo para uma catástrofe qualquer. E, coincidentemente, eu tenho acompanhado um pouco o mapa do Barack Obama, né? em maio de 2012, é um momento complicadíssimo na gestão dele. Né? Então, se você junta uma coisa com a outra, a única coisa que eu posso te dizer é que se houver algo verdadeiramente pungente, assim, em 2012, que isto se, se confina ao hemisfério norte, né? a Estados Unidos especificamente e, em parte, a Europa. Mas nunca, nunca, nunca vai ser do jeito que vem sendo imaginado. Em parte, vem sendo imaginado pelo seguinte, porque, no fundo, a gente carrega um pouco de vergonha de nossa espécie. Porque, realmente, nossa espécie tem feito coisas que nunca deveriam ter sido feitas. Né? E, e, e não é que outras pessoas o fizeram. É a nossa espécie humana que fez, somos nós que estamos envergonhados, então isso dá um pouco de desejo na gente, que venha mesmo o apocalipse, entende? Que zere de uma vez esse planeta e aí vamos ver se conseguimos começar a coisa de outro jeito. Essa
0: crise mundial foi muito festejada por muita gente que sentia que precisava de um tranco mesmo, né? Porque Mas não isso... foi
2: suficiente, né? Não Porque foi. não fizeram nada diferente do que Não foi, não ser foi,
0: feito. balançou muito de forma muito superficial, né? Quer dizer, é. nem
2: chacoalhou. E nem acabou essa crise também.
0: Né? Iroga, é, é, o assunto horóscopo de jornal, né, que é uma das tuas, tuas atividades, pelo menos a mais visível, né, que as pessoas ficam sabendo, acompanham e tal, ainda é o horóscopo do papel ali do jornal diário, é, no, no teu caso, no, no jornal Estado de São Paulo. Muita gente fala assim, pô, mas como é que pode, quer dizer, todas as pessoas que nasceram no mesmo mês, terem mais ou menos o mesmo destino... Ou, ou, enfim, se alinharem ali numa, hum. numa num comentário. É, mas né? isso,
2: esse, esse tipo de crítica parte de uma ideologia completamente decadente, né que é justamente você dar mais ênfase à vida individual do que à grande vida da qual você faz parte. né E acho que se há uma um, um valor neste trabalho que eu venho fazendo há mais de 20 anos nos meios de comunicação... É comprovar, através desses escritos, né? De que há algo que circula em Coletivo. grupo, coletivamente, né? E que esse espírito, até hoje, toda todas as vezes eu encontro alguém que diz, você está escrevendo para mim, você também, entende? E não é que eu escrevo para essa pessoa individualmente, é que essa pessoa individualmente está conectada com um espírito do tempo. Zeitgeist. Zeitgeist. Ataca novamente. Exatamente. <risos> Olha,
0: para a gente terminar, a gente já estourou o tempo aqui, mas eu quero fazer mais uma pergunta aqui, que é o seguinte. Coincidências, né? Essa história que todo mundo vivencia, experimenta, fala-se muito, já virou filme, livro. Primeiro assim, o que é exatamente uma coincidência? E qual a diferença entre a coincidência e esse conceito mais recente da sincronicidade?
2: É, não, não há. O que há diferença é entre coincidência e casualidade.
0: Um pouquinho Estas são gente. duas coisas. A
2: casualidade é um conceito que eh, faz você entender que as coisas acontecem por mero acaso. Né? Então seria uma probabilidade estatística a casualidade. A coincidência é diferente, porque a sincronia de situações que aparentemente não estariam ligadas entre si, mas que coincidem em tempo e em espaço para o seu encontro, porque elas já vinham em rota de colisão. Entende? Então, a coincidência é um conceito fantástico que o Freud chamou de sincronicidade. Sincronicidade não existe em nossa língua portuguesa, existe o termo sincronismo. Né? E sincronismo e sincronicidade e coincidência é a mesma coisa casualidade que não é.
0: Bom, eu, eu tô aqui completamente frustrado, porque eu gostaria de ficar falando mais pelo menos duas horas aqui, infelizmente a gente não pode porque temos aí o tempo que você o mesmo tempo. disse, né? Bem que esse programa podia ser medido em respirações, <risos> mas ele é medido pelo tempo, a gente vai ter que encerrar. Quiroga, eu queria te agradecer demais. E olha só, vale lembrar o seguinte, tem bastante coisa que a gente conversou com o Quiroga que não coube aqui no programa de rádio, se você quiser ir lá no nosso site, trip.com.br, você vai ver as imagens desse papo aqui, gravadas em, em, em vídeo, né? E uh, coisas que a gente conversou e que não couberam aqui no programa, portanto, mais perguntas, mais respostas desse bate-papo com Oscar Quiroga. Bom, então a gente encerra o papo com o Quiroga agradecendo mais uma vez e fechando com uma música especial aqui, a banda Fifth Element. E o medley de duas músicas pincadas do musical Hair Aquarius e Let the Sunshine In Depois dessa música a gente volta com a previsão do tempo Não é previsão do horóscopo, não é? previsão <risos> do tempo, das ondas E com algumas dicas para você aproveitar o fim de semana Se você for ficar em São Paulo Quiroga, obrigado mais uma vez Vamos de Fifth Element com Aquarius e Let the Sunshine In Legal Pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional e esporádica de Arthur Veríssimo. Coordenação de Guilherme Fernec, produção e edição de Alexandre Potashev. Para falar com a gente, você pode escrever para radio@trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no revista Trip. Por ali, além de escrever para a gente, você pode ficar sabendo antes.